0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сетинская духовная академия рада вам представить новый выпуск всегда живого подкаста. Всегда на Славянске – это научно-популярный проект Сретенской Духовной Академии и Московского Сретенского Монастыря, который посвящен церковно-славянскому языку. В нашем Вседоживом подкасте мы делимся размышлениями над гимнографическими текстами на церковно-славянском языке, показываем образы и глубинные смыслы, которые заложены в наших литургических песнопениях. Сегодняшний выпуск мы хотим посвятить празднику Покрова Пресвятой Богородицы, празднику, который так почитается на нашей Руси. Своими размышлениями о тропоре праздника Покрова Пресвятой Богородицы поделюсь я, ведущий Вседожилового подкаста, Константин Церенчук. 14 октября церковь вспоминает Покров Пресвятой Богородицы. Изначально греческий праздник на русской земле, он становится любимым осенним торжеством – Установление на Руси празднования Покрова Пресвятой Богородицы принято относить к 12 столетию, когда при князе Андрее Боголюбском отстраивается и освещается прекрасный храм, шедевр русского зодчества, церковь Покрова на Нарыли. После храма в честь этого церковного торжества появится во многих городах Руси. Богослужебный текст праздника Покрова на церковнославянском языке входит в общецерковную практику в XIV веке. Он появляется независимо от греческого. Следа о таком празднике и его праздновании в Византии нет. При этом тропарь и кондак создаются уже в XIII столетии. Интересно проанализировать тропарь праздника Покрова – самобытное произведение литургического творчества на Руси. Сам церковнославянский текст тропаря звучит следующим образом. «Днесь, благоверние люди, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающей чистому образу умей на глаголем. Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши». Тропарь покрова начинается с ракона славянского слова «днесь». В русских переводах оно чаще всего звучит как «ныне» или «сегодня». Неизвестный автор песнопения использует это слово, чтобы вести верующих в литургическое пространство, где нет времени. Когда мы участвуем в богослужении, у нас есть возможность прикоснуться к вечности и одновременно перенестись в момент воспоминаемого события. Мы будто в той влахернской церкви Константинополя и непосредственно сами наблюдаем видение Еродио Андрея. Богородица над нами раскрывает свой покров, тем самым защищает и оберегает нас. Совершая торжество покрова, мы светло празднуем это церковное событие. В церковнославянском языке слово «светло» обозначает «блистательно», «ярко», «весело», «радостно», «торжественно», «проникновенно». И авторы русских переводов, протерей Владимир Успенский и Романах Феофан Надоменко передают церковнославянское светло как «торжественно». Для христиан сам Бог является светом. Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди называет слушающих «светом мира», а святой Иоанн Богослов в своем послании пишет, «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». Только пребывая во Христе, мы можем говорить, что пребываем во свете. Только так мы можем светло праздновать покров Пресвятой Девы. Во Влахернской церкви святой Андрей и его ученик Епифаний во время всеночного обдения сподобились сосерцать святую Богородицу в воздухе, пришедшую с ангелами, предтечей, Иоанном Богословом и многими другими святыми. Пречистая Дева, согласно сказанию, распростерла свой честный амофор, блиставшийся сильнее солнца над людьми, бывшими в церкви. И в тропаре праздника молящиеся признают, что осеняемы пришествием самой Богоматери, остановимся на церковнославянских славянских словах осенями и пришествием первое слово осеняями образовано на глагола «осеняти», который многозначит в церковнославянском языке это и сиять светить бросать отблеск и покрывать собой своей тенью и осенить крестным знамением и описывать очерчивать конечно в самом тропаре мы прославляем богородицу за то что она покрыла нас своим амофором и защитила. Интересно, что переводчики тропоря стремятся показать духовное благословение Пресвятой Владычицы. Второе слово «пришествие» имеет смысл прихода, прибытия кого-либо. Мы, вспоминающие явление Еродевому Андрею, сами переживаем встречу с Богоматерью. От этого мы радостно восклицаем или по-церклоннославянски «умильно глаголим». «Умиление» в русском языке означает «трогательное, нежное чувство», а в церковнославянском – «печаль, сокрушение, помилование, соболезнование». Это слово передает то, что преподобный Иоанн Лестничник называет «радостотворным плачем». Он пишет, «Размышляя о свойстве умиления, изумляюсь тому, каким образом плач и так называемая печаль заключают в себе радость и веселье, как мед заключается в соте». Почему же, взирая на Богородицу, мы одновременно светло празднуем и умильно глаголем? Ответ таков. Переживая встречу с причистой Девой, мы и радуемся, что сподобились взирать на нее, и осознаем свою греховность и недостойность такой встречи. Понимая свое духовное положение, мы порой сквозь слезы и от всего сердца начинаем молить Богородицу «Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла». Молитвенное заступничество Пресвятой Девы ощущается как покрытие нас амафором или покровом. Амофор – слово греческое, которым чаще всего обозначают предмет архирейского облачения – широкую ленту с изображением крестов. Амофор следует отличать от мафория – плата, покрывающего голову и плечи. Именно его православные иконографии изображают на иконах Богородицы. Мафорий Богоматери хранили во Влахернской церкви Константинополя с 473 года, когда его перенесли из Палестины, Патрики Гальби и Кандид. Из-за созвучности слов «амафор» и мафорий в церковнославянских текстах в основном используется именно первый вариант, но в рассматриваемом на метропоре фиксируется синоним «покров». При этом в припеве Акафиста, праздника Покрова, имеется следующий запев. «Радуйся, радости наша, Покрый нас от всякого зла честным Твоим амофором. А в романе «Лето Господне» Ивана Сергеевича Шмелева старый плотник Горкин так объясняет Ване смысл покрова Богородицы. «Сама Пречистая на большой высоте стоит, с Крестителем Господним и Твоим Ангелом Иван Богословом, и за ангельскими воинствами и держит на всей землей великий покров амафор, и освящается небо и земля, и все церкви засветятся, и люди возвеселятся. В конце Тропаря мы поем «Моляще Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши». Краткое церковно славянское причастие чаще всего на русский переводится «дея причастия». Поэтому молящим мы можем перевести как «умоляя». Богородица, будучи заступницей рода христианского, молит и умоляет своего Сына о спасении наших душ. Ее Сын – наш Бог, Господь и Спаситель. Данная идея часто встречается в православной гимнографии. Песнотворцы апеллируют к тому, что Иисус Христос для Богородицы – Сын, а для нас – Бог. Через это мы начинаем дерзновенно просить Пречистую о молитвенной помощи и заступничестве. Это еще и наше исповедание. Единородный Сын воплотился от Пречистой Девы. Он наш Господь и Спаситель. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись». В тропаре Покрова переплетаются воспоминания исторического события бывшего Константинопольской Блохернской Церкви и наши переживания Покрова Богородицы. Мы в радостнотворном плаче умильно взываем к Пресвятой Владычице с молитвой о заступничестве и покрове. Неизвестный автор песнопения создает уникальное настроение – Здесь и радость, и сокрушение, и молитвенное дерзновение. В тексте каждое слово становится важным, поскольку обладает глубоким смыслом и назиданием для молящихся. Вы послушали эпизод сюда живого подкаста от рапоре праздника покрова Пресвятой Богородицы. Спасибо вам. С вами был ведущий сюда живого Константин Сиречук. Ищите наш проект в соцсетях, следите за новостями, ваш любимый, всегда живой, Славянский.